0: Soy fiel creyente de que hay un sinfín de historias que necesitan ser contadas y mensajes que están esperando ser recibidos. Amándote Podcast es un espacio creado precisamente para darle voz a todas esas historias y mensajes, compartir contigo esos monólogos internos que quizá resuenen contigo, esas dudas existenciales que llegan a mi cabeza y quizá también tú las tengas. También escucharás de personas como tú y como yo sus experiencias de vida, sus aprendizajes y traeré a expertos invitados que sumarán a tu vida para acompañarte en este camino de crecimiento, desarrollo personal y despertar de conciencia. Hola, hola, comunidad de Amándote Podcast. Un episodio más y en este episodio traigo a una invitada que por azares del destino, por temas de profesión y vocación, nos tocó coincidir en un punto de nuestra vida. Y ahorita, bueno, eh, decidí traerla a este espacio, porque yo creo que lo podría decir, es, es el sueño de muchos de, no, de nosotras que estamos en este camino de crecimiento, de empezar a compartir nuestro mensaje, de empezar a tocar esas almas esas personas que quizá necesitan de nuestra ayuda. Y mire, es un caso de éxito completamente ahorita en todo lo que, por todo, todo su crecimiento y toda esa etapa por la que está, está pasando. Y le, le compartía, o sea, compartíamos y en el grupo que tenemos vemos ahí cómo nos ha venido compartiendo poco a poco cómo es que ha ido sucediendo todo esto. Y dije, no, necesitamos un resumen completito de qué es lo que mire eh, hizo, cómo fue que hay todo ese mindset detrás de un crecimiento exponencial en cuestión de días, de semanas. Y bueno, ella es Life Coach, eh, al igual que aquí su servidora. Eh, actualmente tiene su, su trabajo de tiempo completo y una de sus áreas de especialidad es el tema del tapping. Entonces, bueno, no me voy a ir con tanto preámbulo porque yo quiero que ella tome los micrófonos de este espacio y nos comparta cómo es que ha venido pues adjuntando todo este tema de su nueva vocación, de su tema de su trabajo de tiempo completo, aparte es mamá, entonces pues bueno, hay muchas cosas que estoy segura que nos van a sumar a través de su experiencia, de su historia, y que bueno, nos va a dejar un granito de inspiración, estoy segura, para que nos motive y nos inspire a, a ver todo lo que es posible cuando nos atrevemos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de, de recibir, de merecer, Así que, bienvenida, Mire, este es tu espacio. Ay, gracias. De aquí.
1: gracias, Cari, por tu ventana, qué linda introducción, de verdad que sí, eso cuando, eso, y empezar a recibir, uno cuando dice, no, sí, que es un caso de éxito, ya empezaba en mi mente a decir, no, ¿qué caso? Y dije, no, Mire, ya no recibe, Entonces, creo que por ahí va, este, el primer, el primer granito de, de arena, ¿no? Estar abiertos a recibir a lo que, pues el universo tenga a traernos. Entonces, de verdad, yo súper contenta de estar aquí contigo y compartiendo con tu comunidad lo que, pues, a bien tenga a dar. Entonces, tú me dirás por dónde pasamos, porque claro a mí me gusta sí. hablar mucho, y yo, entonces, como sí. ustedes dicen aquí, como dicen aquí en México, yo me voy como gorda en tobogán y no dejo hablar a nadie. Entonces, tú <ríe> veme dando la pauta y ahí vamos hablando.
0: <ríe> bueno, me gustaría primero que contextualizaras un poquito a nuestra audiencia. Cuéntales, okay. ¿cómo fue que llegaste aquí a México? Porque digo, yo conozco un poquito de tu historia pero uh -huh. las personas que te están escuchando por primera vez a lo mejor no saben y Me ya acuerdo. te escucharon
1: el acentito diferente Así que, a ver cuéntale. perfecto buenísimo bueno yo soy venezolana este eh, soy soy la mayor de eh, ocho hermanos y estoy aquí en México con mi esposo desde hace cinco años nos vinimos a México dejamos Venezuela y nos vinimos a México aquí pues a hacer vida a echar raíces que ya empezamos porque tenemos a Marti, a Martina. Martina tiene, ahorita que estamos grabando esto, tiene 14 meses. Entonces, pues nada, nos hemos ya ahora sí arraigado mucho más a tierras, a tierras mexicanas. Entonces, pues así es un poco. Yo soy venezolana, sí, y nos vinimos aquí hace, hace cinco años. Y con todo este proceso de mudanza es que empezó toda esta revisión de mi mentalidad, de cómo, afronto yo la, cómo afrontaba ¿no? yo las cosas en ese momento, y pues se inicia hace cuatro años este camino, que se sigue transitando, ¿no? como dicen por ahí, se vive en gerundio, pero que ha sido de verdad bien gratificante, ¿no? ha sido muy interesante todo lo que he conseguido en el camino, las personas que me he conseguido, y bueno, que nos trajo hasta aquí a, ¿A esta conversación.
0: Súper. ¿Y cómo fue que, que conectaste con tu, tu vocación? Digo, porque yo sé, o sea, que mal no te iba. Entonces, un trabajo <ríe> súper bien, estable, y digo, y lo sigues ahorita ejerciendo, ¿qué uh -huh. fue lo que te llevó a decir? O sea, como que hay algo más que esto. No me conformo sí. solo con mi trabajo de tiempo completo. Cuéntanos. Uh -huh.
1: Fíjate qué interesante la percepción que tú tienes, ¿no? Que en ese momento tú dices, bueno, súper exitoso y todo, pero yo no me sentía así. O sea, es como un post que acabo de hacer este, hace poco, ¿no? Ojos vemos, corazones no sabemos. Entonces, la verdad es que sí, yo puede que de la, de la cara hacia afuera me veía como muy feliz y sí, muy, muy, muy empoderada y que lograba todo lo que yo quería, pero la verdad es que yo por dentro, eh, pues sentía que algo faltaba, ¿no? Y la forma en que yo expresaba ese, eh, como que esa falta o esa pieza perdida, Cari, muchas veces era... Eh, rotar o cambiar de un humor a otro muy fácilmente eh, vivía eh, chan, cuando las cosas no me salían tal vez como yo quería pues le echaba la culpa a alguien más ¿no? eso no era, no era mi tema, yo no era la que tenía que cambiar este mmm, justamente una de las cosas interesantes que me pasó y que me di cuenta que era cuando yo tenía que hacer el cambio es que cuando yo llevo a México, eh, las situaciones que a mí se me presentaban en Venezuela y en que en Venezuela yo decía, no, yo no soy la que tiene que cambiar, eso es esa persona que lo está haciendo mal. Si a mí, me, por ejemplo, me llamaban la atención y me decían en mi trabajo, mire, Yana, tú no has entregado esto a tiempo, ¿por qué? Yo decía, no, yo sí lo iba a entregar a tiempo, lo que pasa es que la otra persona no hizo su parte, ¿no? Así vivía yo en ese ciclo. Y bajo ese ciclo, bueno, yo me vengo aquí a México creyendo que todo eso iba a desaparecer, ¿no? Que era una nueva oportunidad para hacer las cosas distintas y pues para mi sorpresa no, se me empezaron a presentar las situaciones muy parecidas a las que yo estaba teniendo en Venezuela, ¿no? Uh -huh. Y me empecé a ver en ese mismo este en ese mismo ciclo, ¿no? De buen humor, mal humor, de odio, amor, ¿no? Y lo vi como como mucha frecuencia Ciertamente la, decía, la gente me decía, Jana, pero tienes que estar agradecida, mira, conseguiste trabajo de verdad súper rápido, este, lo conseguiste en una buena empresa, y bueno, está generando ingresos, y yo por dentro decía, sí, es verdad, lo conseguí rápido, pero a mí no me gusta lo que estoy haciendo. ¿no? O sea, era como, en ese momento mi pensamiento era, bueno, peor es nada, ¿no? Oh, y no. entonces me decían, bueno, pero es que tienes que estar feliz, por donde está, feliz y agradecida, y en ese momento yo decía, yo estoy agradecida yo de verdad que agradezco este, tener la oportunidad de un lugar donde yo pueda generar un nuevo ingreso, este, se pueda ya empezar a ahorrar, porque estuvimos mi esposo y yo con, a punta de ahorros durante mucho tiempo, podemos recuperar otra vez nuestros, nuestros ahorros, ¿no? Sí, eso pasa, pero no es algo con lo que yo sienta que me sienta feliz. O sea, yo no me sentía feliz, yo de verdad me sentía una mujer súper desdichada, ¿no? Entonces, este, por un tiempo cargué como con esa desdicha, yo literal diario en el trabajo iba a llorar por lo menos una vez al baño. A llorar de por qué me pasa esto y por qué a mí, ¿Y por qué esto me sigue ocurriendo y hasta cuándo tengo yo y por qué yo... Hace, no Y muchos por qué, por qué, por qué, por qué. Hasta que, pues, eso para mí, Cari, se me volvió como bien desgastante, ¿no? Llegó un punto en el que, eh, no es que se me prendió la chispa así, sino un día yo llegué, me acuerdo perfecto, llegué a casa, y le estaba contando a mi esposo otra vez, ¿no? Eran pocas las veces las que yo llegaba como contenta, y muchas las que yo llegaba despotricando del trabajo, ¿no? Hablando algo mal del trabajo. Hasta que un día me tajé y dije, ya va, aquí la del problema definitivamente tengo que ser yo. Y recuerdo perfecto, hoy, hoy, hoy lo recuerdo, yo dije eso de la boca para afuera, porque yo no me lo quería creer, o sea, para mí era muy difícil creerme que la que tenía que cambiar era yo, esperando yo de mi esposo que me dijera, no, mi vida, no, claro que no, si tú lo estás haciendo perfecto, que es un poco lo que yo recibía en Venezuela, ¿no? Cuando me dicen, no, sí, tú tienes razón, mire, ya no, pero no me hiciste nada malo, eso fue la culpa, ¿no? Como que uh -huh. reforzar ese, este, ese cuentito, ¿no? Que uno se Exacto. quiere echar para no, para no voltear a verse. Entonces... Mi esposo al ver que yo repetía eso con tanta frecuencia, él no me buscaba, no me decía ni sí ni no, me decía, ok, está bien, si tú crees, y me cambiaba la conversación, ¿no? Inmediatamente, muy astuto él. Entonces llegó sí un día, ese sí fue el día que yo me acuerdo que lloré abargamente en el baño, otra vez, <ríe> entonces ya este, dije, bueno, ya lavándome las manos, yo dije, basta, basta. Basta, yo no quiero seguir viviendo así, o sea, ya yo no quiero vivir así, o sea, yo no quiero llegar todos los días y tener que venir al baño a llorar por algo. No, ya basta, basta, ¿no? Fue como ya me dije, ¿qué tiene que pasar para que tenga que cambiar? Y otra cosa ahí que, que te cuento, cari es que la respuesta no viene en el momento, ¿no? A veces creemos que lanzamos las preguntas e inmediatamente así va a venir, Uy, tienes que hacer tal, ¿no? Eso puede que no pase, ¿no? Pero ya el hecho de, sin, de, de siquiera externar que tú quieres hacer un cambio es un gran, es un gran avance. Ese creo no sé. que es. Si tú me preguntas cuál es el primer paso, bueno, primero reconocerte, que en la, reconocerte en la situación en la que estás. Sin echarle la culpa a nadie. Ni al gobierno, ni al país, ni que a la familia, ni que al jefe. No reconócete en esa situación, yo me reconocí en esa situación, me reconocí en esa, en esa situación de amargura, de desdicha, de toxicidad, porque yo también era una persona muy tóxica, o sea, yo me rodeaba de personas que me alimentaban mi ego, que me decían, no, mira, Yana, pero es que tú eres súper lista, no, pero si es verdad lo que tú dices, ¿no? Me buscaba ese tipo de personas. Entonces, me reconocí en eso, y el segundo paso es decir, bueno, aceptar que quieres un cambio. ¿No? y yo quería un cambio, pero el aceptar que quiero un cambio, hay que hacerse también responsable de todo lo que va a implicar hacerse responsable de ese cambio, que es algo muy duro, algo muy fuerte, y en mi caso fue, bueno, aceptar que solamente yo, solita yo, 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 era responsable de los resultados que estaba teniendo es decir, de todas esas veces que yo me sentía desdichada, de todas esas veces en las que yo estaba inventando madres del trabajo, yo uh -huh. era responsable de eso entonces volviendo a la historia del baño, salgo yo y me estoy lavando las manos y lo primero que a mí se me vino así a la mente, porque dicen que esos momentos de aha moment, ¿no? o esas uh -huh. epifanías vienen cuando tú menos lo esperas, bueno la mía fue lavándome las manos, y lo que a mí se me vino a la mente en ese momento fue no te tomes nada personal no te lo tomes personal, ¿no? entonces yo ¿Y eso qué significará? Bueno, lo dejé ir. Y justo es que dice, cuando tú entiendes, cuando ya tú estás listo, te salen al paso las lecciones para que las vayas aprendiendo. En ese momento yo salgo y regreso a mi lugar de trabajo, ¿no? A mi puesto, y se me acerca un líder en donde, pues, como yo estaba en un área de servicio, en área de recursos humanos, pues siempre las personas tienen algo que decir del área de recursos humanos. Siempre, siempre, siempre. Y una de las cosas que, pues, en ese momento yo me di cuenta es que el líder estaba haciendo su petición o estaba haciendo su llamado de atención al área de recursos humanos, no a Miguel Ahí cambió todo. Cuando yo en, ese yo en ese momento, que él me empieza a hacer el reclamo, yo sentía como se cuando te empiezas a molestar que se te empieza a poner el cuello tenso, duro, uh -huh. empiezas a subir, que se que se sentir que se te sube la, la temperatura en el cuello, que te empiezas a calentar. ¿no? Así uh -huh. como el muñequito de intensamente el la uh -huh. furia. Ajá. Que tú dices, aquí ah, viene. Bueno, a mí me empezó eso y yo lo noté. Y entonces fue cuando vino a mi mente otra vez, no te tomes nada personal. Y fue como que hubiese prendido el aire acondicionado y uff, bajé yo. Y me, me dispuse a escucharlo. Y es verdad, él estaba haciendo una petición al área de recursos humanos. No le estaba diciendo, Mirellana, es que tú eres una barriga verde, no. No, uh -huh. era por ahí. Cuando yo noté eso, ya entonces empezaron a surgir cambios. Ah, Mirellana, que estos cambios fueron lineales, no. No, o sea, aquí me gusta mucho dejar claro que una persona que va a empezar en este, en este camino no es que, ah, te diste cuenta y ya al día siguiente toda tu vida se acomoda y todo es perfecto y todo es lindo y todo es color de rosa. No, eso no, no fue así. O sea, fueron pasos hacia adelante pasos otra vez hacia atrás. ¿Y por qué pasos otra vez hacia atrás? Porque venía yo acostumbrada a actuar de cierta forma. ¿sí? O sea, mi personalidad, yo dejaba que mi personalidad, de alguna manera, dominara la forma en que yo era. Entonces, volver a ti y dejar y cambiar esa personalidad y personificar una nueva lleva su tiempo. Hoy por hoy a mí me pasa. O sea, hoy por hoy, este, hay cosas que uy, me salen y digo, bueno, esta lección no la voy a aprender, no quiero aprenderla, y pues nada, Ajá. no pasa nada. ¿no? Uno dirá, bueno, el universo se encargará de mandarte la misma lección o la otra para que tú aprendas, ¿no? O sea, porque considero que también uno viene a la vida a evolucionar. Y bueno, la forma de evolución es aprendiendo a través de las situaciones que, que nos pasan. Entonces, fueron muchos ires y venires no en esta situación de, de, del trabajo. Empecé a verlo como con más compasión. Eh, me empecé a notar más no en cómo reaccionaba yo ante ciertas cosas y qué cambios podía hacer. Y una de las cosas que dije, bueno, si yo voy a hacer este cambio, si voy a empezar yo a querer cosas distintas, yo necesito ayuda. No lo puedo hacer yo sola, ¿no? Y literal, Cari o sea, fue una cosa que digo, que una de las cosas que a mí me, me, me surgió, las preguntas que a mí me surgieron es, bueno, ¿para qué estoy yo aquí en la vida? ¿Para qué vine yo, no? En, yo tenía mucho tiempo libre yendo y viniendo de mi trabajo, ¿no? En metro, yo hacía dos horas, casi dos horas de, de viaje. Y tenía mucho tiempo en mi libro en mis manos y yo no hacía, por unos cuantos meses yo no hacía nada en, esa, en ese tiempo. Entonces em, empecé a hacerme como preguntas, ¿no? Y yo decía, ¿será que la vida es solo esto? O sea, ¿será que la vida es que yo me levanto, me preparo el desayuno, agarro mis mi peroles, mi cachachá, me voy para el trabajo, trabajo, regreso a mi casa, si tengo fuerza hago ejercicio, ceno, me baño, me acuesto a dormir y repito. Digo, eso es todo, eso es toda la vida. Y entonces decía, no, la vida no puede ser, no puede ser eso. No, eso fueron las primeras uh -huh. que yo me hice. Entonces, como buena usuaria de las redes sociales y de la internet y esto, yo agarré y busqué en Google cómo encontrar tu propósito de vida, cómo saber cuál es mi propósito de vida, creyendo yo que eso yo lo voy a conseguir en internet, ¿no? Uh -huh. Entonces, sale muchísima información, salen muchísimas cosas, tantas que te puede llegar a abrumar. Entonces, dije, no esto no puede ser por aquí, o sea, esto no puede ser tan complicado, ¿no? Me daba cuenta yo, yo veía a la gente en el trabajo, que había gente que le apasionaba lo que hacía, y yo llegué a sentir envidia, yo digo, pero yo también me quiero sentir así, yo no me puedo sentir así, o sea, yo no me puedo sí. sentir así en lo que estoy, ¿no? Entonces era como que prestarle atención a esas incomodidades que me estaban pasando y empezar a buscar respuestas. Entonces, pues, no conseguí nada en internet y dije, bueno, mira, si yo quiero empezar a hacer este cambio, tengo que entonces buscar autores que hablen sobre esto, ¿no? Empezar a buscar ayuda. Y una de las primeras cosas que yo hice, me recuerdo me acuerdo perfectamente, fue darle, yo así bien orgullosa yo conmigo, darle una segunda oportunidad a Tony Robbins, ¿no? ¿Y por qué una segunda oportunidad? Porque cuando yo lo conozco y cuando a mí se me presenta yo no estaba preparada para escuchar lo que él estaba pues, compartiendo en ese, en ese momento, y yo lo lo tildé de una persona, pues, que quiere vender, ¿no? De puro uh -huh. marquetero y así. Y yo, no, no, Nacho, con esa gente, no, nada que ver. Entonces, en esta segunda oportunidad, digo, mira, mira, si tú quieres hacer ese cambio, pues, vas a tener que empezar a limpiar el ruido y a escuchar el mensaje que tiene la gente que está donde tú, a lo mejor, quieres estar o la ayuda que tú estás buscando, ¿no? Entonces... Dije, pues nada, vamos a, este, a escuchar el audiolibro El gigante dentro de ti, ¿no? De, de Giant Within, Within You. Entonces lo escuché dos veces, ¿no? Y fue como que, ok, limpié el ruido, limpié la, el juicio que yo pudiera tener acerca de la persona y me estaba quedando más bien con lo que él tenía para compartir. Y hice ese, ese primer paso, Cari, y es entonces cuando se empiezan a... A, a, a atravesar en el camino como que maestros, ¿no? Perfecto. Todo esto sí, súper autodidacta yo, ¿no? Durante todo este tiempo. Entonces, este, bueno, sale Tony Robbins también a lo que sí conseguía siempre era contenido, pero en inglés, ¿no? Un contenido muy bueno, pero en inglés Le digo, cónchale, cómo no hay en español gente hablando de esto tan importante, ¿no? Perfecto. Entonces, pues nada, este camino empezó como en el, ¿qué? 2000, ¿Nosotros llevamos aquí en 2018, 2018? Ajá. Y eh, pues yo empecé este, este camino sola, 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 sola. Por lo cual, es lo que te digo, puede ser, primero, muy solitario. Segundo, cuando estás sola, tienes mucho, eres muy propenso a volver a hábitos y a conductas o comportamientos anteriores, ¿no? Sí. Eh, la gente a lo mejor con la que estás alrededor no va a entender eso que tú estás, que por lo que tú estás atravesando, uh -huh. ¿no? Entonces puede ser un tanto, un tanto este, solitario y en lo otro, bueno, te puede llevar mucho más tiempo de tu darte cuenta de cosas, ¿no? Porque mal que bien, eh, tú sabes que te puedes hacer las preguntas pero no te las haces porque sabes lo que puedes encontrar, ¿no? Entonces te tarda más tiempo que tú vayas digiriendo eso. Y a mí me llevó hasta dos años. Yo estuve en el proceso yo solita durante dos años hasta que llegó la pandemia, ¿no? En el 2020, en marzo del 2020, cuando nos dicen a todos, ok, todo el mundo a casa, no sabemos, nos vemos la semana que viene y resulta que no hubo semana que viene porque empezamos a escuchar en el mundo que ya hubo el, el lockout, ¿no? Todo el mundo encerrado. Uh -huh. Y entonces yo dije, en ese momento, yo dije, ok todo lo que yo había pedido durante todo este tiempo se está dando, que era tiempo, ¿no? Porque yo decía, yo no tengo tiempo para, no, necesito más tiempo para yo leer las cosas, necesito más tiempo para yo consumir este contenido, ¿no? Este, necesito más tiempo para poder, eh, y llegó la pandemia, o sea, creo que en, para, para muchos tienen su percepción de lo que es, para mí fue el momento perfecto, de hecho, recuerdo que una de las primeras cosas que uh -huh. hice fue hacer, agendar una llamada gratuita con el que fue mi primer coach, este hablando de eso, ¿no? Y yo le dije, Carlos, yo siento que yo no quiero que se acabe la pandemia. O sea, yo siento yes. que tengo tanto tiempo en mis manos que mm -hmm. yo no quiero. Quiero aprovechar todo lo que no he hecho este a nivel personal, a nivel de, de, de descubrimiento personal, que creo que esto es esto lo que, lo que quiero, ¿no? Entonces él me dijo, pues nada, aprovecha. Si estás así, aprovecha, no pierdas, no pierdas tiempo. El tiempo que estás pidiendo, ¿no? Entonces, Cari, para mí fue, o sea, estos dos años han sido como la preparación ya corriendo maratón, ¿no? O sea, carreras de uh -huh. fondo en donde yo no he parado de consumir contenido, yo no he parado de estudiar, de hecho en el interín es cuando yo me inscribo y sale a mi paso Esther, ¿no? Que es este, pues toda esta información en español que yo estaba, que yo estaba buscando, estaba. que yo estaba pidiendo, uh -huh. ajá. Sale ella, que de un principio no es que yo le compré de todo Sherpa, ¿no? En la, la certificación que, que estudiamos. Eh, porque en ese momento ella le, le metía todo un tema un poco religioso. Y yo tengo oh, mis oh. reservas con respecto a la religión, ¿no? Sí. Y una vez más volvía yo al mantra, limpia el ruido, quédate con el mensaje limpia el ruido quédate con el mensaje uh -huh. entonces este ella tuvo su pues empecé a escucharla la escuché de hecho por mi coach por Carlos eh, porque le hace una entrevista en en su podcast y entonces es cuando dije bueno déjame empezar a escuchar el podcast de ella y decía cosas tan wow que yo decía esto es lo que yo estaba buscando o sea lo que yo he conseguido sola míralo aquí la gente sí sí lo tiene no entonces resoné mucho con lo que ella compartía y es cuando yo empecé a decir bueno, yo empecé en, en, un poco antes, ¿no? Siempre me ha gustado compartir las cosas que a mí me funcionan, ¿no? Uh -huh. Como los hacks y, y las ideas y así, ¿no? Entonces como que tuve varios pininos de querer ayudar a la gente, pero este fue así como el que dije, wow, o sea, una persona que puede creer que tiene una vida ordinaria, realmente la puede ser extraordinaria. Yo consideraba mi vida súper ordinaria, o sea, normalita. ¿no? Uh -huh. que trabaja, que le dijeron, estudia, trabaja por siempre en esa empresa y jubilate ¿no? Que yo decía, "No, pero es que tú no puedes ser toda la vida, ¿no? Yo no, no, no <risa> creo que eso no creo que eso sea así, ¿no? Entonces es cuando conozco a Esther y entonces con su programa, con su eh, ¿cómo se llama? Con su evento Tu historia tu poder, ¿no? Ahí fue cuando yo le dije a mi esposo, "Yo creo que la cosa va por aquí." Le dije, yo no, no voy a decirte que no me voy a inscribir. O sea, si me voy a inscribir, yo lo que quiero confirmar es que es el lugar correcto en donde yo me voy, a, me voy a inscribir a hacer la certificación. no Porque en todo este proceso que yo viví, yo dije, mucha gente debe estar pasándola tan mal como la pasé yo. Y debe estar buscando respuestas tal y como las pasé yo. Entonces sería de mucha ayuda si yo pudiera ahorrarle a esas personas tal vez 10 cuadras. 15 cuadras del, del proceso
0: okay. pero yo
1: siento que yo para hacer eso yo necesito prepararme, o sea, necesito tener herramientas ¿ya? y entonces en toda esta preparación es cuando yo conozco el tapping ¿no? que es una okay. de las herramientas que yo digo, wow, Uy. esto es pues maravilloso Estudié la certificación, estudiamos la certificación, empiezo yo pues este, a seguirme formando en poder ofrecer y tener mi mensaje al mundo, ¿no? De una manera bien estructurada, entonces adquiero otro programa, ¿no? Este, la mentoría Magic, en donde me enseñan, bueno, todo lo que tienes, vamos ahora sí a ponerle estructura para que vendas, ¿no? Y que vendas sin vender, porque la gente pues conecta con, con, con las personas. Entonces ha sido todo esto maravilloso en donde tus acciones inspiradas, sí hacerlas, pero con un fin, con una intención, mm -hmm. ¿no? De manera que como que no se tira eso al aire a ver quién lo ataja, ¿no? Exacto. Sino que todo tiene como una intención. Y mira, y en el interín resulta que pues yo empecé a compartir el tema de, del tapping, fue, fue una, como dicen, una acción bien inspirada, sencilla, ¿no? Sin yo esperar nada. Eh, hace tiempo yo sigo a las personas o al grupo de, de Tapping Solution, ¿no? Estos son un grupo de hermanos que tienen hace 15 años y conformaron su empresa y este, ofrecen o hacen todo su trabajo en función de las bondades y los eh, resultados que han encontrado con respecto al tapping, ¿no? Resultados inclusive hasta médicos. Uh -huh. Entonces, pues yo un día conseguí un reel de uno de ellos que era justamente para el tema de no haber dormido bien, ¿no? Yo la noche anterior no había dormido muy bien porque la nena pues se despertó muchas veces, ¿no? Entonces tenía que trabajar y lo conseguía él. Y dije, bueno, vamos a ver si él tiene activado la forma de hacer el remix en real ¿no? uh -huh. Y como te digo, sin ninguna expectativa, sin esperar nada, yo hice el tapping. Lo hice una vez, no lo grabé. No es que, Ay, este no me gustó, no. Yo lo puse a él y lo fui siguiendo y fui diciendo en español lo que él decía en inglés, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Agarré y dije, bueno, a lo mejor alguien no puede escucharlo, déjame ponerle subtítulos para que la persona, a lo mejor sin audio, pueda seguir haciendo, ¿no? Y pues yo subí ese reel a mi cuenta. Así como te digo, sin, ninguna, sin ningún tipo de expectativa, uh -huh. yo, seguí, yo seguí con mi vida. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que seis días después, la cantidad de personas que llegan a mi cuenta se duplicó. Y dije, Órale aquí como que hay algo, ¿no? Hay gente que está uh -huh. buscando a lo mejor una, eh, una herramienta que les pueda ayudar a sentir, liberar y transitar emociones, ¿no? Y esta es muy buena. Y empecé a hacer investigaciones de quién más hacía tapping en español y conseguí como que cursos, pero nada como bien práctico como lo que ofrece de Tapping Solution, que me parece que es este como una, eh, una buena forma, ¿no? De, de, hacer, de hacer tapping.
0: Uh -huh.
1: Y, Cari... Eso fue la semana, a la siguiente semana ya la cuenta había subido por 10 y bueno, ya después de un mes después de haber subido, pues se hizo viral el, el, el video y ya estamos por encima de los 100.000 en la cuenta, mil 100 100 seguidores, ¿no? Entonces aquí pues el segundo mensaje es el, el de que el universo te va a mandar cosas cuando tú estés preparado para recibirlo. Porque te puedo decir que dice ay, sí, bueno, ya tiene la vida solucionada y todo. No, o sea, en el momento en que yo veo que esa cuenta empezó a subir como, como la espuma, empecé a sentir miedo, ¿no? Y miedo en el sentido de, ok, ahora lo que yo tengo que decir, o sea, mi voz la van a escuchar más personas. Entonces, no es que antes no fuese responsable, pero sí sentía como más el peso de la responsabilidad de decir, órale, ok, ahora sí hay que... Si toda esta gente está buscando ayuda, hay que hacerlo de una buena forma, este, que llegue el mensaje claro, porque sabemos que después pues, las redes sociales pueden distorsionar muchas, muchas cosas, este, y estar preparado pues, para lo que uh -huh. venga. Entonces te puedo decir que todo este camino que yo he transitado, todo este tema de, uh -huh. de, de explorarme, de verme en esas situaciones, es lo que me ayudó, me, más bien me preparó a recibir esta cantidad de personas dentro, dentro de mi cuenta, ¿no? Y que yo sé que no hubiese sido posible si yo no me hubiese preparado, porque pues salen, salen muchas cosas al paso, <ríe> tú porque las escuchas, Exacto. una cosa es escucharla y otra cosa ya es vivirla, ¿no? Como personas pues que te hagan a lo mejor comentarios altisonantes dentro de la publicación, entonces, ajá, ¿qué vas a hacer con eso, no? Es como poner en una, en una balanza. Este, así como hay esos, también hay comentarios, muchos, muchos, es que eso te puedo decir, es el 95% de los comentarios de agradeciendo este, el haber puesto ¿no? un poco la, la herramienta al servicio de la comunidad hispana, ¿no? de, de los que hablen en, en español. Entonces... A grandes rasgos, pues esa fue mi vida, así fue como yo he transitado este camino que sigo transitando, como te digo, siempre las personas que vienen o mis clientas que vienen a sesión y que quieren transitar un camino es, mira, sí, yo te voy a ayudar, solo quiero que estés clara de que, bueno, esto implica este, un compromiso de tiempo, dinero y energía, eh, aquí te voy a ayudar yo, hay que ser muy compasivos, no es que vamos a ver un cambio de la noche a la mañana, Ajá. pero ya estás dando el primer cambio, ya estás dando el primer paso, que es querer un cambio. Entonces, Exacto. creo que eso es súper pues, importante cuando vas a o cuando estés en este, igual las personas que le estén transitando, se sienten a lo mejor frustradas hoy porque estoy echando para Ajá. atrás. no? Precisamente, es porque lo que se necesita, o sea, es como un, como un péndulo o velo como una espiral, ¿no? Donde tú crees que echa para atrás, pero no, no estás echando, o sea, más bien, es ¿eh? De ahí vas entonces a catapultarte al siguiente, al siguiente nivel, ¿no? Entonces, pues recibir cada experiencia como parte de ese, de ese proceso de evolución, si se quiere.
0: Exacto, y creo que es mucho en esto, por, por lo que nos compartes, mire, el tema de la resiliencia, o sea, como dices, es aún O sea, siendo consciente de que aparentemente retrocedes dos, tres pasitos, es como mantenerte firme en el camino. Es algo que, digo, lo comparto mucho también contigo. Me resuena bastante lo que dices porque creo que, y, y definitivamente lo decíamos ahorita al principio, ¿no? o sea, ¿cómo es que de la noche a la mañana se da el crecimiento exponencial? Pero volvemos, o sea, al punto de partida. Detrás de hay un trabajo interno que te llevó precisamente a este punto de preparación en donde dices, probablemente, sí, eh, un, y lo digo entre comillas, como golpe de suerte, porque al final es, todo eso fue algo que te fue encaminando, ¿no? Desde qué tipo de persona sigo, qué tipo de contenido consumo, eh, cómo voy, a, ahora sí que llenándome mi, mi tanquecito de información uh -huh. y de todo esto que, llega el momento en el que algo hace switch y, y tienes una herramienta, por ejemplo, en este caso, tú que tenías esta, esta cuenta que estabas siguiendo, que evidentemente compartió algo que resonaba contigo porque iba conectado con tu profesión, era algo que ya conocías, y pues traías todo el tema del mindset, ¿no? De venir empezando a, a, empezar a trabajar todo esto de pues quiero hacer algo diferente y de repente uh -huh. llega esta acción inspirada que pues sin esperar tanto detrás de esto, pues algo sucede. Pero internamente, o sea, viéndolo, pi pienso yo viéndolo desde una parte ya más profunda, realmente... Eh, estaba tu, tu alma esperando ese momento, ¿no? O sea, uh -huh. ya porque, porque de alguna manera ya habías traído mucha preparación. No es como que hayas Exacto. estado de brazos cruzados esperando a que, ay, no, o sea, comparto este reel y ya, ¿no? Mágicamente todo va a suceder. Justo,
1: uh -huh. justo. Y fíjate que sí me han preguntado, ay, ¿cómo hiciste eso? Y yo, pues lo hice ya. Y sé de personas que lo han intentado y me escribió, una de ellas me escribió, me dice, uh -huh. ya lo publiqué, pero no pasó nada. Y yo, ¿pero cuándo lo publicaste? No, que ayer. que okay. Pero es que ya va, o sea, a mí eso no me pasó de la noche a la mañana, ¿no? Uh -huh. O sea, como tú dices, de aquí hay ya tres años, cuatro años de, de trabajo, pues, interno, y a lo mejor a ti no te Exacto. corresponde, o no te, no, sí, no es la, la lección que te toca aprender todavía, ¿no? De aprender de esa vía, como tú dices, uno lo dice, es verdad, y uno lo ve de la noche a la mañana, pues, uh
0: -huh. venga, y venga, que en, en esa parte, o sea, el tema, como lo, lo decimos, la energía no miente, o sea, cuando tú lo estás haciendo con la intención, precisamente, tu mindset de, ah, me quiero volver viral, me quiero hacer esto, lo otro, o sea, creo que detrás de eso, y, y precisamente para poder llegar a esa parte de hacerlo todo de manera genuina, sin buscar, eh, digo, necesariamente ese tema como el de la fama, el del crecimiento, el de me quiero hacer viral, es, ¿qué hay detrás de eso, no? O sea, cuál es tu misión, cuál es tu propósito, qué es lo que tú quieres hacer para que realmente se sienta genuino con tu, con tu comunidad, ¿no? Con la gente y que la Exacto. gente realmente pueda sentir esa eh, gana, esas ganas de ti de querer ayudar y no solamente de, ay, estoy haciendo contenido solo para ver qué es de todo esto lo que pega, ¿no? Y creo que eso es al final lo que realmente conecta con toda la gente que está allá afuera buscando... Uh -huh escuchar un mensaje como nos sucedió a nosotros, o sea, en su momento nosotros también venimos pasando una situación tú tienes tu historia, yo tengo mi historia más personas tienen sus historias que dicen, o sea, venía de una situación difícil que de verdad necesitaba que alguien me ayudara, en mi caso Exacto. fue muy similar y ahorita que, que te escuchaba o sea, mm. mi historia es muy similar del tema de vengo buscando información y fue de algo muy empírico, o sea, porque yo escuchaba podcast, leía libros y no tenía un guía, no tenía un mentor así como específico, tenía muchos mentores que me daban información, ¿no? Pero al final es llegar a ese momento, como dices, mmm, si hubiese alguien que me pueda guiar en ese caminito y, y de alguna manera dices, bueno, yo ya leí este libro y leí este otro y de este, pues la verdad es que no es tan bueno y este, pues está buenísimo. Entonces ya empiezas a juntar toda esa información y pasarla por el filtro para que esa persona mm -hmm. pues, no pase tanto tiempo como lo pasamos Exacto. nosotros quizá dos, tres años, desde el 2017 hasta la fecha y dices, o sea, y poder Ajá. traértelo algo un poquito más conciso, sí, aun cuando preciso. evidentemente, pues digo, cada quien tiene que vivir su respectivo proceso, ¿no? Correcto, y me interesaría correcto. mucho, mire, que nos platiques también, o sea, ¿cómo es que se ha sentido precisamente eh, todo esto? O sea, porque me compartes ahorita, pues, eh, fue algo que se trabajó desde años atrás. ¿Qué emoción puedes sentir o qué diferencia sientes en la mide del 2000 a, a la niña del 2022 o sea, ¿qué, qué emociones hay ahí wow. en, <ríe> en, esa, en dentro de ti? Pues, mira
1: definitivamente sí este, pues yo soy pues, otra sí otra persona yo recuerdo y mi esposa es el que me hace recordar me dice, ¿tú te acuerdas cuando tú así hasta y yo, ay sí, Dios mío él fue de verdad gran artífice de esos primeros pasos en los que yo di de este, de cambio, ¿no? Porque en ese momento, pues, esa Armidillana era como, se tomaba las cosas muy en serio, muy a pecho, ¿no? Uh -huh. Como muy estricto. Y mi esposo es de, que le gusta echar broma, este, le gusta compartir con la gente, ¿no? De verdad que es como más, sí, más relajado, más pacífico él, ¿no? Este, uh -huh. si hablamos en el tema de, las, de los geniatipos de las genegramas personalidades, él se identifica con el 9, ¿no? que es uh -huh. el conciliador y uh -huh. yo me identifico con el 1 entonces no creo que eh, combinamos mucho porque una de las alas ah, del 9 es el 1 y del 1 es el 9 no entonces uh -huh. hay cosas en las que nos podemos compensar pero él fue como el primero que me empezó a ayudar a dar esos primeros pasos ¿no? esos pininos, uh -huh. entonces si tú me preguntas ¿es, hoy en día la emoción que yo siento es es liviandad, sí, liviandad y, y expansión, si bien a lo mejor en ese momento yo decía, digamos, vamos a hablar de 10 años atrás, ¿no? De, sí, 10, 8 años, 8 uh -huh. años atrás, yo no sentía liviandad, la verdad, ¿no? O sea, yo podía ver, sí, tener situaciones felices, ¿no? Y, y me gustaba, pero si tú me preguntas la energía de ese momento o la emoción de ese momento con respecto a la otra, era como muy pesada, ¿no? Era una energía muy pesada, a diferencia de ahora. De hecho, ahorita con lo que te cuento de, de la cuenta, mi, mi esposo me lo dice. Me dice, yo no tengo el estómago, no tengo, sé que no tengo la inteligencia emocional para revisar los comentarios que te dejan a ti en la cuenta. Y yo la verdad, yo se lo comento y él se... se yo, es su opinión, ¿no? O sea, no probablemente en la mirellana de antes sí hubiese sido reactiva ¿no? hoy por hoy lo que yo me pregunto y es lo que yo le mando o sea lo que más bien es voltear a verme de qué, qué levanta o qué activa ese comentario en mí ¿no? Uh -huh. o sea yo creo que ya soy como mucho más ojo y vuelvo, no es siempre ¿Ya? O sea, no sí, quiero sí, que sí. aquí quede y que, ay, y aquí llegó este, la personificación de. No, no, no. Eso Ese. no es siempre, ¿no? Hay veces en los que sí me puedo atajar, hay otras tantas en las que no, muchísimas en las que no. ¿Y en qué, uh -huh. ¿en qué me atajo? En, bueno, ¿de qué me sirve guindarme en comentarios, a, a responderle comentarios o dejarlos pasar? ¿No? O sea, ¿qué quiero ganar yo con eso? Si yo le respondo, ¿a qué? ¿A qué estoy respondiendo? ¿Estoy respondiendo un tema del ego para decir que yo sé mucho? ¿No? ¿Me quiero enganchar yo en esa energía? ¿Quiero entrar o dejarlo? Bueno, es su opinión. Es una red social, para eso está. Si yo no quisiese comentarios, yo simplemente tengo la opción de omitir los comentarios dentro del post uh -huh. de la historia que hay, ¿no? pero como lo que yo quiero es generar conversación y ayudar a las personas a tal vez que tengan una mirada un poco distinta a la forma en la que, en la que lo vemos este, pues yo acepté eso ¿no? entonces si tú, si tú me preguntas eso es como no, eh, no pelearnos con las circunstancias hay veces en las que sí, hay veces en las que ay, me pasan cosas en el trabajo que digo uh -huh. no, quiero, no quiero pasar esta, esta prueba no me importa ¿no? Y, y digo lo que tengo que decir ya yo sé que estoy más consciente ¿no? de que este, probablemente esa no es la forma, pero es lo que siento, o sea, no, no me niego ni busco tapar el sentimiento que estoy teniendo en ese, en ese momento. Entonces Ajá. sí, a tu, a tu pregunta, sí, yo siento que en, esta, en este momento mis emociones son esa expansión y, y liviandad, vivir lo más que pueda en liviandad.
0: Y creo que ahí es mucho, o sea, lo, tu sensación de pesadez que sentías al principio, y, y como nos lo mencionabas también, el tema del, del ego, ¿no? O sea, eh, como dijiste, voy a darle una segunda oportunidad a Tony Robbins, a ver, a ver qué, qué viene y me aporta. Y yo creo que muchos llegamos a estancarnos en esa parte, mire, porque es como, como sobre todo, lo veo mucho cuando ya traes una preparación académica, Detrás de, ¿no? Entonces todo, obviamente todo lo queremos cuestionar, todo decimos pues es que sí ya sé y hay mucho tema alrededor todo este del coaching o lo había y, y precisamente como lo decimos, venimos ahorita con una misión muy grande de empezar a limpiar todo este tema de, porque obviamente hubo mucha gente que se subía al tren en algún punto donde ensuciaron mucho este tema del coaching. Mm. Y, y obviamente, pues a quienes traemos una preparación académica, venimos y decimos, como que, pues, a mí, ¿por qué me vas a venir a decir esto cuando yo llevo una preparación de tanto y tú en tanto tiempo me quieres enseñar cosas? O sea, ¿sabes? Es como. Sí. Creo que interviene mucho el tema del ego, como lo dices. Y, y no sé si tú particularmente utilizaste alguna herramienta o algo que te haya funcionado, tiene ese proceso de. ¿Cómo, ¿Cómo bajarle la vocecita precisamente a ese ego, a esa, ay no, yo todo lo sé, ya es como, uh -huh. no necesito ayuda de nadie? ¿Hubo algo en particular que usaste que te ayudó a, a, Mira, a bajarle la voz a esto?
1: En, entre uno de, de los mentores o las mentoras que yo tengo es este, se llama Evelyn Mezquita de la cuenta eh, arroba el poder de ser en Instagram. Okay. Y una de las cosas que ella ha hecho eh, o siempre ha buscado es hacerte preguntas más allá de lo evidente. Esa es la primera, ¿no? Entonces, sí, puede que de, de buenas a primeras uno diga, ay, pero esto no me gusta, y, y esta persona me dijo esto y no me gustó esto que me dijo, o es que esta persona me choca como es, ¿no? Uh
0: -huh. Está
1: bien, encuéntrate en esa confrontación, pero no te quedes ahí. Una vez que ya pase la emoción, pregúntate, ¿por qué esta persona me confronta? O sea, porque, tengo, porque yo siento contraste con esta persona, ¿no? que es una de las cosas que, que el ego no te deja hacer. ¿no? Uh -huh. sí, sí, Entonces sí. ese es el primero, o sea, bajarle. Y te digo, este, Cari, eso es un momento de vulnerabilidad y de mucha humildad que no todos en algún momento estamos dispuestos. Yo no estuve dispuesta a hacerlo hace 10 años, la verdad es que no. O sea, a mí me dijeron cuando me presentaron Opono que me decían es que la circunstancia está porque tú así de alguna manera lo provocaste y yo oh, tú estás loco eso no va conmigo ¿no? Sí. pero hoy por hoy lo veo pues con otros ojos entonces uh -huh. sí puede que tú tal vez una persona a mí me genera contraste y me genera pero no me quedo ahí, no me quedo con más, ya no lo veo a porque me genera contraste, no. Y no es la persona, no es por qué esa persona, no, no, su persona, la persona es como es. ¿no? Yo voy a hacerme cargo de lo que sí puedo hacerme cargo, que es mi reacción, ¿sí? Uh -huh. Lo que a mí me pasó cuando yo vi esa persona, o cuando tuve esa situación. Entonces esa fue una de las primeras cosas, cuestionarme, ajá, ¿y esto por qué me generó tanta molestia? ¿De dónde viene esa molestia? Entonces empiezas tú a darte cuenta y dices, ah, es que a lo mejor yo tenía una creencia de pequeña que cuando las cosas no se hacían bien era mejor no hacerlas. Entonces como esta persona se lanza y hace las cosas como, no importa cómo salgan, este, con tal de probar a ver cómo es, a mí eso me genera un tipo de contracción. ¿Qué puedo hacer yo para que una próxima vez eso no me pase? Ojo, no es la persona, no es el afuera, eres tú. Uh -huh. Entonces... Partiendo en eso, pues pasan muchas cosas, ¿no? Entonces una de las herramientas que a mí me funcionó y que aprendí en la certificación fue escribir, lo que llaman el journaling, ¿no? Que la gente dice, uh -huh. ah, ¿por qué? No, la verdad es que funciona, ¿no? Este, no tienes que escribir, no es un diario de, como uno conocía a lo mejor de adolescente, de querido diario, <risa> hoy me pasó, puedes hacerlo así, y la verdad es que sí puedes hacerlo. Pero si no sientes que tú razones con eso, con agarrar una libreta y un polígrafo y es pensar, empezar a transcribir lo que tu mente te está diciendo, uh -huh. ya es un trabajo interno que estás haciendo. ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí mismo vas a escribir tus preguntas, este, vas a decir lo que estás pensando, y es importante, este, este, esta herramienta, mejor dicho, es buena, porque tú generas una conexión entre mano y cerebro. Y uh -huh. en esa conexión que tú estás haciendo, estás haciendo foco. Si se quiere, es una forma de meditación. ¿Por qué? Porque tú no puedes pensar en más nada más que lo que estás escribiendo. ¿Sí? O sea, si tú estás escribiendo algo, tú no puedes pensar en que tienes que hacer la ley porque dejas de escribir. Uh -huh. Entonces, la práctica es esa. Escribir todo lo que tú te estás contando en tu mente. Todo, 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 todo. No importa que, ay, pero es que esto no tiene ningún sentido. No, sí, créeme que tiene, en algún momento tiene sentido. Entonces, una de las que hice fue eso. Y la segunda que he aplicado muchísimo, precisamente, es tapping, ¿no? ¿Por qué? Porque el tapping tiene la capacidad de, de una forma muy rápida, volver el cuerpo a su balance emocional. Uh -huh. Te cuento, ¿qué pasa? Cuando tú estás frente a una situación que te genera una sensación en el cuerpo, ¿sí? digamos que eh, vas a tener una conversación con alguien que has evitado por mucho tiempo por ejemplo o te vas a preparar para este a dar una una presentación no o por ejemplo nos estamos preparando para grabar este este podcast eso se siente en el cuerpo sí se uh -huh. siente esa emoción sientes puede sentir pálpito, te pueden sudar las manos no este se te pueden incluso incrementar la respiración ¿ok? todo eso dentro del cuerpo se genera la una hormona que es la conocida hormona de estrés el cortisol okay uh -huh. Y además, la amígdala, que es la glándula que tenemos así como que, o sea, no hay forma como de identificar, o sea, estoy haciendo ajá. señas dónde está ubicado, pero está en el mero medio del uh -huh. cerebro, ¿no? Esa pequeña amígdala es la que a nosotros nos pone en esa sensación de huida o de pelea. ¿Ajá? Uh -huh. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a mandar señales para que el corazón bombee sangre solo a los miembros o a la partes del cuerpo que sea vital. Bien sea para impartir la huida o para pelear, ¿ok? Entonces, uh -huh. ¿qué tiene tapping? Eso, y eso yo lo aprendí ahorita recientemente en la que me he metido como mucho más profundamente. Tapping tiene la capacidad de, al tú hacer los toques, por eso es nueve puntos meridianos, de enviar señales de calma a la amígdala. Uh
0: -huh. Cuando
1: ella se calma, bajan los niveles y baja el nivel de cortisol también entonces por eso es que simplemente, y dice, ah mire Jana, pero es que yo no sé hacer tapping hacemos tapping inconscientemente cuando estamos sí. pensando probablemente nos llevamos el dedo a la sien. cuando algo está a lo mejor que estoy investigando y no sé por dónde ir, probablemente nos llevemos un dedo al mentón uh -huh. y nos frotemos el mentón si nos duele la cabeza puede que también volvamos a frotarnos parte de la sien. o si algo está muy complicado puede que nos llevemos la mano a la cabeza ¿no? Al tope de la cabeza. O si sentimos susto, puede que nos llevemos la mano al pecho, ¿no? Y nos empecemos uh -huh. a frotar en el pecho. Eso es hacerse tapping De alguna manera es darle esa señal a la amígdala de estamos a salvo, no hay peligro, no tenemos que huir, no tenemos que pelear.
0: Exacto. Entonces,
1: yo lo uso a cada rato. O sea, a lo mejor yo siento que ay, estoy teniendo un palpito y no sé por qué. Y bueno, ¿qué siento? Bueno, puedo sentir angustia. ¿Y por qué siento la angustia? Bueno, porque tal vez me vayan a llamar del trabajo, ¿no? Y empiezo. Entonces, en lugar de quedarme pensando, yo voy, me voy tocando los nueve puntos meridianos mientras voy diciendo lo que se me está ocurriendo. Y ya eso hace que pff, mi cuerpo vuelva otra vez al balance. Entonces, si se Ajá. quiere, esa es la que yo más utilizo este, casi a diario, por no decir que todos los días. Así sea los 60 segundos ¿no? que yo puse dentro de, dentro de mi cuenta. Y de verdad que se siente un alivio inmediato pues, en, el, en el cuerpo. Y es precisamente por eso. Porque logras tú estabilizar la amígdala, decirle, estamos a salvo, no hay ningún problema, este, vamos, a seguir, vamos a seguir adelante. Entonces esas son las tres, si se quiere, las tres herramientas. Preguntarte, hacerte preguntas más allá de la situación evidente, uh
0: -huh. escribir y tapir. Han sido mis, mis herramientas. Totalmente. Me, encanta, me encantan <risa> las dos, son, son dos de las que yo practico. Te, a, particularmente estoy más enfocada en el tema del journaling, pero las veces que he hecho tapping, y, uf, o sea, sí, totalmente. Sí, sí, <risa> comparto, sí, sí. comparto sí. Ese, esa sensación de todo, todo, todo lo que puede hacer. Lo he practicado en mí, lo he practicado en clientes y wow. Encantada, y pues mire, muchísimas gracias por, por haber estado aquí en este espacio no, gracias con nosotros, a ti. encantada por todo el conocimiento que nos has compartido, tu experiencia, por la inspiración que nos has dejado, y bueno, me gustará que de parte, o sea, que de tu viva voz les digas a las personas que te están escuchando, en dónde te pueden encontrar, qué es lo que estás haciendo ahorita, qué viene para mí en este momento.
1: Sí, mira, me pueden conseguir ahorita en mi cuenta de Instagram Mirellana Crespo, ¿sí? Dentro uh -huh. del perfil encontrarán el link para bien sea agendar una sesión este, tener información del próximo taller en el mes uh -huh. cerrando octubre Sí, lancé mi taller de Tapping para tu vida, en donde pues, le enseñé a las personas que ahí se, se inscribieron cómo utilizar Tapping, cómo hacer Tapping de una manera pues, muy sencilla ¿no? y contándoles un poco cuáles son los beneficios ¿no? y la ventaja de hacer Tapping. Entonces, este, próximamente estaré abriendo las puertas para hacer un nuevo taller. También, eh, pues ahí pueden contactarme si tienen alguna duda de cómo podrían ser las sesiones. Podemos trabajar en sesiones privadas uno a uno en donde se incorpora el uso de la técnica de, del tapping, y pues nada, en este momento también, producto de todo este tema de la viralidad y del de grupo con el de, de Tapping Solution, pues en este momento eh, al momento que estamos grabando esta época estoy haciendo colaboración con la gente de Tapping Solution, pero ahora en español entonces ah. Este, pues sí, estoy siendo yo la persona detrás de la cuenta en este momento apoyándolos en todo lo que tiene que ver con, de, este, con todo el tema del tapping porque con esto que pasó yo creo que sí es algo que yo siento que el mundo más personas están necesitando esta, esta herramienta pues, para volver a balance y que, pues, que los ayuden no con este caso con sus niveles de estrés, de ansiedad, eh, inclusive hasta de... Eh, desempeño, bien sea profesional, deportivo, ¿no? son cosas que una herramienta que ayuda en muchos aspectos. Entonces eso es lo que está ahorita y lo que se viene próximamente para mí.
0: Poderosísimo. Muchísimo éxito, mire, de verdad Ay, encantada, gracias, me, me uno a tu emoción, a tu expansión en este momento, qué bonito, y pues te mando un abrazote, muchas, Igual, muchas gracias por haber Gracias a por, ti por estado tu espacio. Así. Muchas ah, gracias. Encantada. Abrazo. Bye. Si has llegado al final de este episodio, te recuerdo que en las notas encontrarás información sobre el invitado, así como los links de acceso a mis diferentes canales y el calendario en donde podrás agendar una sesión de coaching personalizada conmigo. No olvides compartir esta información con alguien a quien crees que le pueda ayudar. Recuerda que quizás esa persona esté esperando escuchar este mensaje. Y pues nada, me encantó compartir una vez más este espacio contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Thank you.